0: Ja, hallo en welkom bij de enige echte Universiteit van Nederland podcast. Mijn naam is Sofie frank -Molen en leuk dat je luistert. Ik kwam maar meteen met de deur in huis in deze aankondiging, want het gaat namelijk over seks. We zijn er gek op en we vinden het ook allemaal reuze interessant. En toch kan het ook lastig zijn. Stel dat je bijvoorbeeld geen erectie kan krijgen of dat seks pijn doet. Gelukkig kan sekstherapie daarbij helpen, zelfs online. In dit college legt seksuoloog Jacques van Langveld van de Open Universiteit het uit. Enjoy.
1: Dit is de Universiteit van Nederland. Seks. Bijna iedereen heeft het. Niet alleen om je eventueel voort te planten, maar ook omdat het leuk fijn is. Althans voor de meesten. Maar er kunnen ook problemen voorkomen in de slaapkamer. Zoals het uitblijven van een erectie pijn tijdens het vrije, of dat de een wel en de ander geen zin in vrije heeft. Dat soort problemen zijn vervelend, maar kunnen vaak wel opgelost worden. Een groot deel van de seksuele problemen heeft geen fysieke oorzaak... maar juist een mentale oorzaak. Bij het hebben van seks kan bijvoorbeeld angst of schaamte spelen. Misschien herken je dit zelf ook. Dat je met je partner in bed ligt, heel graag seks wilt hebben maar zo gespannen bent dat het niet lukt. Bijvoorbeeld omdat je bang bent geen goede minnaar te zijn. Of dat hij jouw naakt niet aantrekkelijk genoeg vindt. Het gekke is, bij seks is sprake van een soort ideale hoeveelheid spanning. Een beetje spanning is juist goed. Misschien zelfs noodzakelijk om opgewonden te kunnen worden. Spannend is leuk. Maar als de spanning te groot is, dan kan er angst ontstaan. En dan staat dat opwinning in de weg. Daardoor krijg je problemen met niet stijf worden van de penis of niet vochtig worden van de vagina. En dan is seks niet meer fijn. Ik onderzoek dit soort seksuele problemen en de behandelingen daarvan. Maar ik heb ook 30 jaar als seksoloog gewerkt. En ik heb heel wat mensen voorbij zien komen met dit soort klachten waar hun seksleven onder leed. Bijna altijd was er sprake van een onderliggende mentale of sociale oorzaak. Zoals angst of depressie of een moeizame relatie. Ik wil jullie in dit college gaan vertellen over hoe we met sekstherapie zulke problemen proberen te verhelpen. Ik zal vooral ingaan op angst als oorzaak. En je zult merken dat zin hebben in seks en opgewonden raken complexer zijn dan je misschien denkt. Ondanks dat de meesten van jullie waarschijnlijk nog nooit bij een seksoloog zijn geweest, zullen velen van jullie met seksuele problemen te maken hebben gehad. Bijvoorbeeld met erectieproblemen. Je zou misschien denken, dat komt niet zo vaak voor, zeker niet bij jonge mannen. Maar uit onderzoek weten we dat maar liefst 20% van de mannen... tussen 25 en 40 jaar wel eens moeite heeft met het krijgen van een erectie. En 1 op de 20 heeft dat altijd. Ook hebben 3 op de 10 vrouwen wel eens last van gebrek aan zin in seks. 3% heeft dat chronisch en leidt er echt onder. Maar vaak vertellen mensen niet dat ze problemen hebben op dit terrein. En al helemaal niet... Gaan ze daarvoor naar een therapeut. Goed seksueel functioneren, seksueel presteren. Dat is immers een belangrijk deel van het leven voor veel mensen. En zeker als je op de relatiemarkt bent. Dat maakt dat mensen vaak niet durven te onthullen dat ze een probleem hebben tussen de lakens. Terwijl ze veel baat zouden kunnen hebben bij het vragen van hulp. Sinds de jaren 70 van de vorige eeuw immers hebben we heel veel mensen geholpen met sekstherapie. Die draait om psychologische oefeningen en tips. En tegenwoordig wordt er steeds meer gedaan om therapie op afstand mogelijk te maken. En daar ben ik een groot voorstander van. Maar om, om mensen met hun seksuele problemen goed te kunnen helpen... moeten we eerst vaststellen wat het probleem precies is. Seksuele problemen kun je indelen in vier categorieën. Geen zin in seks. Welzin, maar geen opwinding. Problemen met het orgasme, met het klaarkomen, te snel, moeizaam of juist helemaal niet. En pijn bij seks. Pijn en het niet kunnen klaarkomen, dat komt veel voor onder jonge vrouwen. Te vroeg klaarkomen komt vaker voor bij jonge mannen. En erectieproblemen vaker bij oudere mannen. Bij seks spelen lichaam en geest een rol. Om seksueel goed te kunnen functioneren moet je lichaam meewerken. Voor zin en seks, lichamelijke opwinding en orgasme... zijn bloedvaten en zenuwen nodig... en voldoende van het hormoon testosteron in je lichaam. Mensen met ziekte waarbij deze factoren verstoord zijn... die hebben daarom vaker seksuele problemen. Soms wil je hoofd het dus heel graag, maar werkt je lichaam niet mee. De zin is er, maar om het plastisch uit te drukken, het apparaat werkt niet. Maar ook andersom kan het spaak lopen. Je lichaam kan in orde zijn... Je kunt daar seks mee hebben, maar dat betekent niet automatisch dat je ook zin en seksuele opwinding kunt ervaren. Lichamelijke en geestelijke opwinding zijn bovendien twee verschillende dingen. Bij mannen lopen die twee over het algemeen meer gelijk dan bij vrouwen. Dat komt onder andere omdat ze meteen aan hun lichaam kunnen zien dat ze opgewonden zijn. Ze krijgen directe feedback alleen door naar beneden te kijken... Vrouwen daarentegen moeten het juist hebben van de context. Van hoe opwindend vind ik deze situatie, hoe leuk vind ik deze partner. Zij kunnen niet zo makkelijk aan hun lichaam zien dat ze opgewonden zijn. Dat ligt meer verscholen. En om te weten of haar vagina vochtig is, moet een vrouw met haar vingers voelen. Seksuele problemen uiten zich lichamelijk. Je vagina wordt niet vochtig, de penis wordt niet stijf, seks doet pijn. En toch is er vaak onderliggend een psychische oorzaak. Niet een fysieke. Ik geef een voorbeeld. Ik had een jonge man in behandeling... vanwege ernstige erectieproblemen. En hij legde uit. Tijdens het voorspel met zijn vriendin... dacht hij aan zijn erectie. Of juist dat hij maar niet wilde komen. Hij was continu bezig met... heb ik al een erectie? En hoe goed is die? Nou, mijn erectie moet toch onderhand wel komen? Bij zijn vriendin zorgde dat op haar beurt ook voor problemen. Namelijk, hij vertelde dat zijn erectie uitbleef wanneer hij zag dat zij erg opgewonden was. En zij probeerde hem dan te helpen door haar opwinding niet te laten zien. Hij kreeg dan inderdaad makkelijker een erectie, maar zij verloor juist haar opwinding... omdat ze die te sterk onderdrukte. In dit voorbeeld bij erectieproblemen zie je dat vooral faalangst... en gebrek aan aandacht voor seksuele prikkels een rol spelen. Mannen met dit probleem zijn vaak bij voorbaat al bezig met... Het gaat me niet lukken om een erectie te krijgen. Daardoor zijn ze een soort toeschouwer van zichzelf. In plaats van dat ze in het moment bezig zijn met seksuele prikkeling, kijken ze alleen maar of ze al een erectie krijgen... die daardoor juist niet op gang komt. Want bezig zijn met mislukken, dat is niet opwindend. Dat weerhoudt hen er juist van om te genieten van de situatie... en te letten op wat er in de situatie is... wat hen seksueel opgewonden zou kunnen maken... We hebben nu eenmaal moeite om verschillende dingen tegelijk te doen. En juist die verschillende dingen zijn belangrijk voor fijne seks. Gebrek aan zelfvertrouwen en aan focus op de seksuele prikkels zijn ook oorzaken van andere seksuele dysfuncties. Wanneer een vrouw pijn bij seks heeft, is er vaak sprake van een vicieuze cirkel, door angst voor pijn. De angst neemt haar in beslag. Ze heeft geen aandacht dan voor de dingen die haar kunnen opwinden. Daardoor wordt ze niet opgewonden en wordt haar vagina niet vochtig. Als ze dan toch gemeenschap probeert te hebben zonder dat die vochtig is... dan kan het daadwerkelijk minder aangenaam zijn. Pijnlijk zelfs. Dus bij seks zijn in elk geval deze twee componenten betrokken. De fysieke en de psychologische. Sekstherapie speelt vooral in op die laatste. Hoe werkt sekstherapie? In die therapie ga je werken aan de belangrijkste oorzaken van je probleem probeert je angst te verminderen... en je probeert je aandachtsfocus op seksueel opwindende zaken te verbeteren... in plaats van op wat er fout kan gaan. De grondleggers van sekstherapie waren twee wetenschappers in de Verenigde Staten... Bill Masters en Virginia Johnson. In de jaren zestig van de vorige eeuw al... lieten zij vrijwilligers seks met elkaar hebben in hun laboratorium. Zij gingen dan observeren. Ze gingen aan dat lichaam meten, temperatuur, bloeddruk maar ook psychische factoren hielden ze in de gaten. Hun bevindingen legden ze neer in een paar boeken, maar ze gebruikten die ook voor het ontwikkelen van een nieuwe therapievorm. Die werd later sekstherapie genoemd. En die wordt nog steeds toegepast, met goede resultaten. Masters en Johnson gaven de therapievorm als een soort seksretraite. Hun cliënten moesten twee weken in een hotel gaan zitten vlakbij het therapiecentrum. Overdag kregen ze in het centrum therapie in de vorm van individuele gesprekken en relatiegesprekken met twee therapeuten. Een vrouwelijke en een mannelijke. Dan gingen ze naar het hotel en daar gingen ze de oefeningen uitvoeren die ze meekregen. Dat was dus behoorlijk intensief. Maar gelukkig kregen ze twee therapievrije dagen. Deze therapie had een hoog slagingspercentage. Dat kwam waarschijnlijk omdat de mensen in deze therapie gedurende twee weken volledig gefocust waren op het verbeteren van hun seksuele relatie. Het is bijna een te ideale situatie, want lang niet iedereen heeft de mogelijkheid om twee weken vrij te nemen om alleen maar aan je seksleven te werken. Deze deelnemers waren ook enorm gemotiveerd om aan hun seksuele relatie te werken. Ze telden er namelijk veel geld voor neer. En tenslotte zat in hun steekproef kennelijk niemand die geen zin had in seks. Gelukkig hoeven we hiervoor tegenwoordig niet meer naar een luxe vakantieoord. Sekstherapie kun je gewoon vanuit thuis doen en helemaal online. De oefeningen in online sekstherapie zijn dezelfde als in de klassieke therapie. En ze werken even goed. Die oefeningen zijn vooral bedoeld om angstige gedachten... over pijn of over mislukken te verminderen. En ervoor te zorgen dat je ervaart en beseft dat als je iets met seks doet... dat het niet per se tot een probleem moet leiden. Een voorbeeld is de plaagoefening voor mannen. De man wekt een erectie op, laat die weer wegzakken... en wekt dan opnieuw een erectie op, zonder klaar te komen. Daarmee laat hij aan zichzelf zien... mijn erectie kan weggaan, maar dat betekent niet dat het afgelopen moet zijn. Het vermindert zijn faalangst vale en er ontstaat meer ruimte voor de leuke kanten van seks. Mijn jonge cliënt vond deze oefening het belangrijkste deel van de therapie. Hij was immers erg bang om zijn erectie te verliezen. En vooral dat hij daarna niet meer opnieuw een nieuwe erectie zou kunnen krijgen. Een ander belangrijk onderdeel van de therapie... is het ervaren dat je kunt genieten van seks zonder gemeenschap. Dat is nodig om de prestatiedruk te verminderen. En dat wordt gedaan met zogenaamde stril oefeningen. Daarin ligt het focus helemaal op... Aanraking en intimiteit. Hoe gaat het in zijn werk? De partners spreken met elkaar af dat ze voor een bepaalde tijd geen gemeenschap meer zullen hebben. Dat noemen ze het coitusverbod. Maar ze gaan wel streeloefeningen doen die ze langzaam opbouwen. Het begint met aanraken, eventueel met de kleren aan. Daarna zonder de kleren. Aanraken van geslachtsdelen. Daarna het stimuleren van geslachtsdelen. En aan het einde van de rit, na meerdere keren oefenen... kan het zijn dat er weer gemeenschap mogelijk is. Deze oefeningen zijn heel, ook heel goed in te zetten als onderdeel van online therapie. En door de intimiteit stapsgewijs zo op te bouwen... met de nadruk op positieve ervaringen en niet op wat niet lukt. Want dat roept, zoals ik eerder heb gezegd, angst op. En zorgt ervoor dat je nergens anders meer van kunt genieten. Dus... Cruciale onderdelen van sekstherapie zijn het verminderen van angst, het verbeteren van je aandachtsfocus op seksuele prikkels en het realistischer maken van je verwachtingen. Deze onderdelen zijn net zo belangrijk in online therapie. Die cliënt kan dan vanuit thuis contact hebben met de therapeut via beeldbellen. Na afloop gaat hij aan de slag met oefeningen. De jonge man met erectieproblemen waar ik het over had, Daarbij hebben we met beeldbellen gewerkt aan het verminderen van zijn storende gedachten. Gedachten als, krijg ik wel een erectie? En is die dan goed genoeg? Nou, ook het formuleren van helpende gedachten via beeldbellen lukte prima. Buiten dat beeldbellen om ging hij oefenen met het vasthouden van die nieuwe gedachten en het inslijpen. Het fijne van online hulp is dat het net zo goed werkt als therapie met face-to-face -face contact met een therapeut in een praktijkruimte. Maar online therapie heeft enkele grote voordelen. De drempel naar hulp kan lager worden, omdat de schaamte vermindert. En hopelijk wachten mensen daardoor minder lang met het aankaarten van hun problemen. Ook een voordeel is dat je online therapie lekker thuis kunt volgen. Als therapeuten zien we vaak hè, mensen met therapie in hun spreekkamer dat ze het lastig vinden om de tips en de oefeningen mee te nemen... naar de plek waar de magic happens. En thuiskomen, dan zeggen ze tegen elkaar... wat zijn mijn therapeut nou ook weer precies? Moesten we oefenen met de kleren uit en dan met de kleren aan? Of was dat omgekeerd? In online therapie oefen je in de omgeving waar je de therapie krijgt. Je kunt de oefeningen voorbereiden in de, oefening, in de omgeving waar je ze gaat uitvoeren. Bovendien kan het zijn dat we in online therapie minder terugval zullen zien... ...dan in klassieke psychotherapie, toch nog regelmatig gebeurt. Maar daarvoor is wel meer onderzoek nodig. Bij online therapie geldt meer dan ooit... ...het kan als je het echt wil. Motivatie is het allerbelangrijkste. Want je moet helemaal op eigen kracht de oefeningen en alle lessen uit de therapie toepassen in je dagelijks leven. Om af te sluiten, je kunt met hulp van een seksuoloog via beeldbellen je seksleven verbeteren. Je leert om een focus te leggen op minder angst en meer aandacht voor seksuele prikkels. Plezier in de slaapkamer, dat zit niet alleen tussen je benen, maar vooral tussen je oor.
0: Dat was Jacques van Langveld. Ik hoop dat je er wat van hebt opgestoken. En ken of ben jij nou ook een wetenschapper die je graag hier eens een keer zou horen? Tip ons dan. Stuur een mail naar podcast.universiteitvannederland.nl Volgende keer hebben we het over de wetenschap achter koud douchen of een lekker ijsbad. Tot dan!